0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 26 juin. Euh, notre ami Anouis est déjà plié en deux. Que se passe-t-il?
1: Wow, la vie est belle, le est ciel est bleu. Adrien,
0: qui est assis en face de moi, est un renard en langage non binaire, c'est ça Vous oui, êtes un ça. renard,
1: C'est un renard du terme. <rire> Vous ne ah.
0: voulez plus être un garçon, en fait. Vous êtes un renard maintenant. Non, non, tout va très bien. Et nous avons euh, au bout du fil une fée, une princesse. N'ayons pas peur des mots. Oui. Adeline Gombo.
2: Une reine oh, Oui. Pas
0: la reine de la SNCF en tout cas. Non, pas la reine de la SNCF, c'est la raison pour laquelle vous êtes à distance aujourd'hui, vous n'avez pas été en mesure, grâce à nos amis cheminots, de rejoindre la de colombe Donc vous êtes resté euh, oui. au fin fond de l'or, là où vous êtes si bien. Je suis resté tanké à Argentan. Tanké à Argentan. Adrien, oui. vous êtes d'accord ah, En effet, dans cette émission euh, qui nous est présentée, à nous, par... Arionéo. Par Arionéo, nos amis d'Arionéo et leurs solutions et qui mettent une solution technologique dédiée à l'analyse de la performance et santé des chevaux de course. Adrien, euh, le matin à Chantilly, vous deviez voir, c'est un nombre d'entraîneurs qui l'utilisent déjà.
3: Oui, ça marche très bien.
0: Ça marche très bien et ça permet de mesurer notamment, chose très importante, la fréquence cardiaque, pour savoir si on a poussé le cheval dans ses retranchements le matin ou pas, pour également mesurer sa vitesse de récupération, hein, la vitesse à laquelle annulent ses battements... Euh, sa baisse et également sa vitesse euh, tout court, ce qui permet notamment de, de déterminer des aptitudes euh, de distance et de stratégie de course. Donc euh, une aide pour les entraîneurs. Adeline, vous ne l'utilisez pas encore euh, chez les pré-entraîneurs
2: Ça commence à se développer hein, parce qu'ils sont venus euh, nous voir au moment des brise up notamment. Et voilà, on attend, euh, on, on, on espère s'équiper bientôt.
0: Voilà, et eh bien c'est parfait, bah, quand vous serez, euh, serez équipé, vous pourrez venir en reparler dans le podcast, vous êtes un peu notre invitée permanente, Anne-Louise ça, on peut dire ça d'Adeline Ah bah oui Notre invitée permanente, donc euh, euh, vous nous reparlerez de votre expérience de l'équimètre haut euh, dont nous vous redirons un mot en fin d'émission, mais euh, Adrien, on va parler d'un sujet euh, tout à fait différent pour commencer cette émission, on va parler de course donc de ce qui se passe l'après-midi, en particulier en Angleterre, à Ascot, car cette semaine, enfin la semaine dernière, c'était le célèbre meeting de Royal Ascot, avec toujours un charme, vous qui avez un goût un peu particulier pour l'Angleterre, on peut dire que vous aimez ce pays, vous citez souvent Nick Luck, le Racing Post, Royal Ascot c'est quand même la mecque, on peut dire que c'est encore mieux que Cheltenham ou pas
3: pourquoi vous dites ça <rire> Non,
0: c'est vrai, je ne suis, mais... je, je suis pas plus anglophile que la moyenne. Répondez à ma question, préférez-vous Cheltenham ou Royal Ascot Attention, vous allez
3: vous faire des amis et des ennemis. C'est un peu surprenant ce que je veux dire. Mais et je... rigolez pas trop Anne Louise parce qu'après c'est votre tour. Allez-y, Adrien. Allez. Après Cheltenham, je préfère Cheltenham et après Royal Ascot, je préfère Royal Ascot. Oui, je suis sur l'émotion de l'instant. Quelle,
0: quelle horreur. C'est affreux comme Vous n'êtes pas d'origine lyonnaise euh, par euh... hasard Normande non plus. Dans ces pays où on peut parfois... Mais non, mais
3: quand, quand vous regardez Royal Ascot, c'est un spectacle formidable à la télévision, vu que j'y ai jamais été. Et Cheltenham, c'est un spectacle formidable aussi. Il faudrait être très difficile pour pas aimer euh, ces événements Anne-Louise, vous qui avez fait les deux, Cheltenham ou Royal Ascot
1: Cheltenham pour l'ambiance, Royal Ascot pour les courses.
3: Magnifique. Tata
2: Royal Ascot, les vraies courses.
3: Mais il y a mieux que ça, c'est qu'en fait, vous savez, ils ont fait une sorte de micro-trottoir en allant voir les, les spectateurs de Royal Ascot, ils leur montraient des photos de Ryan Moore, tout ça, et des entraîneurs de Ghost ils disaient qui c'est, et le public anglais qui était là avec sa peine de bière disait, ah oui, c'est Willy Mullins.
0: Oula oui effectivement c'est grave
3: donc c'est pour vous dire le, 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 la domination de l'obstacle culturellement euh... si
0: on devait faire un, un parallèle ça voudrait dire on demande aux personnes à la sortie de Longchamp ou à l'entrée le jour de l'art ouais. en montrant
3: un photo, photo d'André Fabre et il dirait c'est Guillaume Baker. non il dirait Jean-Michel Bazir oui à ce point là oui oui, Anne-Louise An a vu la même vidéo. T étais, t étais...
1: Oui, non, mais enfin, déjà, ça casse un peu ce fantasme français que euh, tous les passionnés euh, des courses, euh, en... enfin que tout le monde en Angleterre est passionné de courses et que tous ceux qui vont sur l'hippodrome, c'est pour la passion des courses. Ce n'est pas que ça, c'est bien sûr un rendez-vous social aussi. Euh,
0: beaucoup un rendez-vous social d'ailleurs. C'est bah, hein. la motivation numéro un, c'est quand même de se retrouver avec des amis, de boire des coups.
1: Et de voir le roi et la reine. Surtout,
2: surtout de boire des coups.
3: Bah, voilà, et de s'habiller. Euh... Là voilà, on parle de Royal Ascot spécifiquement oui. oui, non même aux courses en général Ils essaient de s'habiller bien et tout Parce que je pense qu'au quotidien les anglais sont plus détentes Au niveau euh, vestimentaire Donc euh, ils veulent compenser ça En étant tr ét très très bien habillé au Aux courses Pour les femmes c'est l'occasion de mettre des chapeaux Ce qu'on fait peu dans la vie courante
0: Alors il y a très très longtemps, il y a peut-être plus d'une dizaine d'années Dans un éditorial jour du galop, j'avais proposé de faire un test C'était d'organiser des grandes courses en Angleterre Une fois Dans des conditions normales, celles qu'on connaît. Une seconde fois en interdisant l'alcool sur le champ de course, et puis on faisait une mesure de, de, du public présent sur l'hippodrome. Mmh. Et une troisième fois en supprimant le pari et l'alcool ouais, sur, sur le y champ y course. Y a pas de course. Vous êtes d'accord
3: bah, Historiquement, enfin, je veux dire, si vous regardez l'histoire des courses en Angleterre, il y a 100 ans, 150 ans, voire plus, c'était vraiment un lieu de relâchement des, des normes sociales, on va dire.
0: Est-ce que ce n'est pas pareil au jeudi de paris champ, euh, Adrien bah, À quelle horreur j'ai dit paris champ je m'en veux, je... Je sais pas.
3: J'ai une punition, en euh... fait...
0: louise Non, non, ça ira. Relire trois fois le, le code des courses
3: Je pense que pour l'instant, le... les Jeudis de Longchamp, c'est un peu la rencontre d'un public qui connaît vraiment... vraiment pas les courses, qui a pour grande partie jamais parié, et d'une réunion de course. Alors, il y, un... y a un taux de chevauchement, voilà, de... de gens qui... Alors que, par contre, bon, aux courses en Angleterre, l'entrée est assez chère, mais beaucoup plus cher, même, que, que je dis de l'enchant, et malgré tout, même ceux qui comprennent rien dans ce qui était, ce qui était euh, euh, interrogé par, euh, sur, sur les réseaux sociaux, de manière un peu humoristique, bon, beaucoup ils flambent un enfin, peu. Humoristique donc. dans les questions posées, mais pas dans les réponses, qui étaient au premier degré oui voilà oui voilà ils bon, je pense qu'ils ont gardé les pires quoi ils ont gardé enfin euh, oui. ils montraient Olly Doyle les autres Rachel Blackmore tout ça enfin bon oui. où ils inventaient des noms d'entraîneurs de, de enfin bon. mais ce qui a c est, c est... je crois
1: qu'ils en avaient fait un autre ils avaient demandé aux spectateurs s'ils pensaient que Wings allait gagner la Gold Cup euh, <rire> etc ils étaient non, non Wings je ne pense pas qu'elle va gagner aujourd'hui euh. il oui,
3: y avait des questions plus basiques il y avait aussi genre euh, combien ça fait euh, comme je sais pas ten for longs enfin et les gens savaient pas, donc c'est un peu compliqué pour parier. Mais après, je pense que c'est plus que le, plus que le fait d'avoir euh, une culture épique très prononcée. Il y a la culture d'aller aux courses, c'est ça qui est un petit peu un peu et puis surtout bon vu que c'est un peu décentralisé comme système comme système de course on va dire. Le, le, le c'est aussi l'événement local quoi. Quand vous êtes à York, vous allez aux courses à York. Euh, bon Royal Ascot c'est un peu différent vu que c'est ça draine tout le pays. Mais Pilo 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 arrête d'aboyer on t'entend. Et donc du coup, bah, c'est aussi... Pilou n'est pas la graine colombe, il faut pas. Oublier, pas, hein. non, faut oui, pas il la, faut pas oublier la dimension locale. On ne
2: voit pas, il se roule.
3: Donc je veux dire, quand vous êtes dans une ville de taille moyenne, donc pas Londres, euh, le grand festival de course, c'est un vrai événement.
1: Oui, après, ouais, ouais. la Ascot, c'est quand même la société londonienne qui y
3: va quand il n'y a pas trop de gaffes de train, mais C'est mais... l'événement social oui, de Londres. Oui, oui. voilà. Et bah, puis... La Cap
1: Epsom aussi, mais... Euh...
3: Et puis en fait, on, on enfin. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, les courses resteront toujours un spectacle où la majorité des gens ne seront pas des experts. Il y aura toujours une minorité d'experts. C'était la même chose il y a 100 ans. C'est la même chose aujourd'hui et ça sera la même chose demain. C'est juste que euh, voilà, la proportion de gens qui connaissent reste la même. Ce qui change, c'est la taille du public.
0: Mmh. Vous êtes d'accord, anne louise euh... Sport, spectacle, paris. La plupart oui, des ça, gens viennent oui. pour le spectacle et le pari, et moins peut-être pour le sport. Les experts du sport épique sont toujours pas très nombreux, finalement. Ça n'a pas tellement changé. Oui, ça mais, mais bon,
1: après, il faut euh, quand même que... Enfin, ce qu'on dit toujours, qu il faut que les gens viennent, et euh, c'est en, en venant que peut-être on deviendra euh, plus expert ou euh, avoir plus envie de s'impliquer. Euh...
0: Non, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple français, où il existe, n'en déplaise aux esprits chagrins, il existe une culture épique massive, différente, c'est celle du PMU, hein, d'un pari un peu à l'aveugle, effectué le matin, jusqu'à ce que les choses ne s'ouvrent dans les années 90. Mais historiquement, c'était un pari uniquement du matin, fait par des gens qui n'allaient jamais aux courses, qui peut-être joueraient toute une vie au tiercé sans jamais mettre une seule fois les pieds sur un hippodrome. Cette culture, elle existe. Pourtant, ces gens font partie de l'ensemble sport-spectacle Paris, et pour autant, euh, ils n'ont pas été obligés de s'intéresser à la partie sportive pour s'intéresser à la partie Paris.
3: Après je pense que moi le, le pari épique si c'est pris par le, le bon angle c'est quand même une bonne manière de s'éduquer de manière épique parce que si vous voulez toucher il faut comprendre quand même Si
0: vous voulez toucher régulièrement Oui, oui. voilà Mais les joueurs de fait de, de aujourd'hui de Quintet on dira sont peut-être un petit peu plus des joueurs de loterie que, ah, ça, que des joueurs d'expertise J'en je connais
3: pas assez bah,
0: le, le, Ils jouent beaucoup en spot euh, notamment qui une manière de, de laisser la machine choisir les numéros pour vous c'est quand même un signe qui ne trompe pas. Je pense d'ailleurs que le PMU ne fait pas vraiment d'illusion sur ça. Il, il, il voit parmi sa clientèle de joueurs experts, qui est nombreuse et importante, plutôt des joueurs de
3: simples et de couplets, je, je pense.
1: Euh, oui, si ça paraît euh, logique. Enfin, les quelques experts qu'on fréquente, euh, oui, ils ne sont pas très euh, quintés, en effet. Mais... Non,
3: mais en tout cas...
2: Adeline, vous êtes inaudible.
3: Et on ne vous entend plus, là. Oui, ça fait la soupe au chou là.
1: Et Daft Punk
0: entre la soupe au chou et, et les daft Punk, c'est quoi?
2: Vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Ça y est, je, je suis revenu. Je disais que les experts vais peut être plus au quintet quand il n'y avait que un ou deux par semaine, mais la multiplication des courses fait qu'on doit faire des choix aussi dans ces, ces jeux, à mon avis.
0: Oui, un ou deux quintets par semaine et quand il n'y avait pas de numéro plus, enfin ou de de, va, de variables mm -hmm. euh, liées au hasard euh, dans le résultat final. Ouais.
3: Mais, vous voyez, c'est pour ça que je pense que, quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive, le Paris-Pic restera la... Et, Dieu sait que moi, je viens pas de là, mais ça restera la seule vraie grande porte d'entrée euh, euh, pour, je pense à mon avis, les courses en Europe, pas qu'en France. Il y aura... Pour moi, c'est pas dans la culture européenne d'avoir des racing fans. Il y, y en a pas vraiment. Il y C'est extrêmement rare. Enfin, c'est... Le, la particularité du public des courses, c'est que chacun est, est impliqué. Il y a peu de spectateurs passifs, que vous soyez euh, propriétaire, éleveur, euh, parieur ou tout ça, enfin, vous, vous êtes un socio-pro vous êtes là, etc. Il y a peu de gens en course, c'est pas dans la nature des courses de venir juste pour... Euh, pourquoi J'en sais rien mais je pense que c'est c'est la, toute la différence avec d'autres spectacles sportifs. quoi. Donc euh, je, je, hier, en, et puis voilà le pari pic peut mener à tout et donc hier j'étais avec une personne qui est née en Inde euh, qui... Ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on va reparler des oui, Indiens je, tout à l'heure. Je sais la, la thématique globale
0: de cette émission est l'Inde. Cette adresse. personne
3: est arrivée en Angleterre pour faire ses études. Euh, et euh, il s'est fait embringuer aux courses étant adolescent à l'école où il était. Enfin, avec ses amis d'école euh, qui jouaient aux courses. Il a commencé à s'intéresser et 50 ans plus tard, euh, il a 10 boulinières. Il a, il a vendu un top price à 3 millions à Goffs, euh, il, a élevé des, il a élevé plusieurs de je... groupe 1, et il, est il a... Je sais pas moi, 10 ou 15 se chauffe l'entraînement et c'est quelqu'un qui est passionné par ça avec son épouse. Donc le, le... et tout a commencé modestement à l'adolescence avec euh, quelques paris. Un simple torfiste. Voilà.
0: C'est exact. Mais je pense que beaucoup des beaucoup des, des propriétaires actuels, même en France euh, aujourd'hui, sont sont arrivés aux courses par le jeu. Hein. On va pas citer de noms autour de cette table parce que le jeu garde toujours, c'est ton pourquoi, mais un petit côté un petit peu sulfureux par moment. Oui, mais
1: certains et on, on en connaît plusieurs.
3: Certains le reconnaissent, mais euh, mais on en connaît plusieurs. Mais justement, enfin, dans les propriétaires, ceux qui jouent, c'est quand même beaucoup, c'est les plus pointus. Quoi. Ils, comptent, enfin, ils ont un vrai dialogue avec euh, l'entraîneur. Ils sont plus sharp, on va dire, que, que le propriétaire passif. Qui, qui, parce que ça vous force à vous remettre tout le temps face à vos propres erreurs. Le jeu, ça, enfin, moi, je ne suis pas joueur, mais je, je pense que ça vous met tout le temps face à vos, à vos erreurs et à vos réussites. Et, et ça vous permet de... de, de de voir si vos idées passent le test de la compétition quoi, quand vous jouez.
0: Hmm, C'est exact. Alors maintenant, euh, après cette longue introduction euh, involontaire à oui
3: Royal
1: Ascot.
0: On va parler de Royal Ascot. Je, je vais paraphraser euh, Woody Allen, qu'on adore autour de cette table. Oui. Qui disait J'ai lu Guerre et Paix, euh, je vais vous faire un résumé. Ça se passe en Russie. Euh, voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un résumé aussi succinct de Royal Ascot Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Royal Ascot
1: euh, bah, c'était euh, en Angleterre du côté d'Ascot. le roi était là, l'Angleterre était donc euh, en liesse, la reine était euh, là, parce qu'à priori on ne dit plus reine consort maintenant, c'est la reine, donc la reine Camille, on a remarqué que Frankie Dettori lui tapait la bise, euh, cela nous a beaucoup surpris, mais c'est Frankie, il a le droit. Euh, Frankie a fait le show, euh, c'était son dernier royal Ascot sauf s'il change d'avis, donc c'était un grand moment pour lui. On a eu
0: rappelons que c'est l'hippodrome sur lequel il avait réalisé un coup de set et ouais. ce qu'il a valu d'avoir une statue à l'entrée du champ de course il
1: ouais, est Magnificent Seven et euh, il y a une photo de lui plus ou moins en train de sauter donc une statue un peu étrange une statue un peu saute. étrange un peu étrange il fait mais son saut de l'ange il fait, fait. son saut de l'ange mais c'est vrai qu'un peu toute seule comme ça c'est bizarre donc, il, euh,
3: il a pris 9 jours aussi
1: il a pris 9 jours il va faire appel euh, non euh, pour, voilà. il
0: a pris 9 jours pour rembrasser la reine
1: non pour avoir pour monde dangereuse
0: on aurait pu le décapiter pour ça, et c'est que 9 jours. C'est
3: vrai que pendant longtemps, c'était à l'entrée des hippodromes en Angleterre, qu'il y avait le JB pour les ex les exé exécutions publiques, parce que l'endroit où il y avait le plus de monde susceptible de voir une exécution et de voir quel était le truc qu'on pendait. C'était le champ de course. Voilà.
1: Et non, non pour euh, fêter, en euh, de ouais, la Scott, nos amis de Word Racing avaient mis en place un petit dispositif où ils avaient fait une pancarte euh, taille réelle de notre ami euh, frankie qu'ils ont baladé sur tout Hippodrome. Donc tout le monde s'est pris en photo avec la pancarte. Qui, de ce que je sais, ce que j'ai essayé de la récupérer pour euh, que Aline la mette chez elle. Euh, <rire> malheureusement, elle est partie pour un enterrement de vie de jeune fille de, de jeune personne galloise. Donc je pense que Francky a dû voir beaucoup de choses. Incroyable.
0: Donc la, la, la grande pancarte de Francky, enfin la photo taille réelle sur contreplaqué va voyager dans toute l'Angleterre, dans tout le Royaume-Uni.
1: Voilà, c'est ça. Ah, si ça se trouve
0: tel Adrien un, un bouclier de Brennus. exactement
3: on clé. va faire du surf dessus aussi <rire> oui, voilà, voilà.
0: c'est magnifique et du, du ventriglisse aussi, aussi en arrivant la tête dans la pancarte de Francky
3: j'espère que c'est fait du même bois que le bouclier de Brennus oui. qui a été à la douche à la cuisine
0: oui qu'ils ont été obligés de changer d'ailleurs ils finalement. avaient mis des roulettes dessous oui, vous oui. vous souvenez c'est <rire> enfin. pas bien euh, donc Francky sa pancarte euh, ses adieux il était ému
1: oui il, était, il avait l'air très ému donc euh... bon enfin, il... Je pense que tout le monde est en train de lui demander s'il ne va pas changer d'avis, ce qui est quand même en grande forme, mais il a toujours l'air de rester sur, pour l'instant sur son idée. En tout
0: état de cause, nous lançons un appel euh, public à vous tous qui nous écoutez. Si vous avez un, un objet appartenant à Franky Dettori, euh, sachez que ça ferait très plaisir à Adeline de le posséder aussi. Donc, euh, si vous voulez faire un don, <rire> de le
2: posséder euh, aussi, de le posséder tout court, de partage, le posséder
0: tout court. Voilà, pas, le partager, pas de partager, de, de lui offrir. Voilà. On pas pourrait peut-être cool. d'ailleurs dire à Marcel Chaouat, là pour sa vente de charité au profit de la Croix-Rouge française qui aura lieu en août, de, de, de demander à, à Francky quelques objets parce qu'on serait sûr dans la salle de voir quelqu'un ouais, prêt à enchérir J'ai un, un truc terrible à
3: raconter à Dino. Après euh, l'arc de Golden Horn, j'ai fait signer mon programme par euh, Francky Détoury et quand j'ai déménagé, j'ai dit bof, allez. Pelle. Ouais. Moi, j'ai
0: ma première interview de journaliste typique quasiment, c'était avec lui. Il a été adorable et j'ai demandé au frère Diga à l'époque de faire une photo en Argentine. Donc une photo de mon bureau qui est posée à côté de vous. Louis, vous la voyez là une belle photo. Avec le jeune Détorri, oui, parce que Détorri était jeune, moi aussi d'ailleurs. Mais je compte bien lui faire euh, signer quand il passera la tête pour l'arc ou le, le Marwa ou. Oh, oui, on il va à nous voir. Notre légende vivante. C'est marrant. Des quand, vous, quand
3: vous regardez les résultats des courses en Sardaigne, ça m'arrive des fois. Il y a un paquet de détories. En fait, c'est un peu comme les chez. les Anglo-Arabes, hein. c'est pour ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a tout. Il enfin, y, y a le, bon, le derby sard, c'est les Anglo-Arabes, mais il y a aussi plein de courses de pure sang arabes et de pure sang anglais Et la. Il y a un paquet de là-bas dans les courses, mais qui n'ont aucun lien, c'est juste des homonymes, Et donc chaque fois je demande à Franco si c'est son oui, cousin, que... pas du tout. <rire>
2: ouais j'ai posé la même question à Franco ce matin, parce que le troisième de la course d'Arab à Dax hier est élevé, euh, Gianluca, euh, détories, mais voilà, je pensais... Euh... Je pensais être euh, sur le coup d'un scoop, mais
0: pas du tout. Bon, si ça vous ennuie pas, on va revenir à Royal Ascot, ouais. parce que sinon, notre hater préféré va encore nous envoyer des mails euh, en nous disant que vraiment, c'est n'importe quoi autour de ce micro. Euh, les grandes victoires, les grandes courses, les Saint-James... Les, les Coronations, thème, la les Gold grand... Cup, allons-y, oui, les Grénons, les grands gagnants. Nous savons
1: que vous avez un grand amour pour, euh, pour la Coronation, euh, les, oui. les Coronations de euh, C'est exact. Alors euh, non, je crois aussi que l'Angleterre a été quand même pas mal ruinée par la Scott cette année, ça a commencé avec euh, Triple Time dans les Queen Anne, donc euh, victoire à euh, une cote euh, record.
3: Je viens pour le Marois.
1: Et qui va venir pour le Marois normalement.
0: Alors, Pour votre information, ma chère amie, je sais que vous n'êtes pas joueuse, mais l'Angleterre est, est ruinée quand ce sont les favoris qui gagnent. Enfin, les non, bookmakers les Bookmakers. Sont là, je
1: parlais des, des spectateurs plutôt. Ah, oui, les Bookmakers, c'était oui. content.
0: Personne n'a touché. Personne n'a touché. Il y a quelques heureux. Alors,
1: il a battu euh, Inspirole, qui était, qui était justement la grande du Monté, Marois.
0: Montée des Tories.
1: Montée des Tories. Euh, après, euh, dans les euh, grandes courses, les Kingstans. Alors là encore, euh, surprise avec Brad Cale, qui est un spécialiste de Scott. Donc euh, c'était un deux ans de Royal Ascot qui se transforme en sprinter de Royal Ascot. St. James Palace takes, euh, toujours euh, le mardi. Là, ça a été euh, Paddington. Donc, euh, ah,
0: là, c'était attendu
1: bah, C'était attendu mais il fait un truc, hein, parce que quand il se retrouve en troisième épaisseur dans le tournant, alors que le Chaldean, le gagnant des demi-guinées du Market, est confortablement installé en tête avec Frankie Lettory, on se dit que ça va être un peu dur pour Ryan Moore, mais euh, le cheval, le poulain a vraiment montré un éclair de classe, chauffe, pour s'imposer. Euh... On
3: va avoir un test parce qu'une partie de la ligne des Guinées a un peu dégelé, et là le deuxième et le troisième, c'est des... le premier et deuxième des, des Guinées. Et donc, Caldean, euh, il vient à Deauville le 9 juillet pour courir le jean proche je crois.
1: Normalement, mais il doit être supplémenté. Après, dire qu'il a deux gelés, c'est quand même un peu... Non, mais les,
3: les autres, derrière, le troisième, tout ça, il n'a il a pas répété. Fin...
1: Oui, donc, euh, mais Caldean, Caldean, Caldean...
3: Ouais, je... comment comme ça la,
0: la ligne, ligne des Guinées ou pas la ligne des Guinées, parce qu'Auguste Rodin, qui a le derby, il était également dans les Guinées. Oui,
1: mais ouais, ça bon, compte, ouais, sa ouais, performance, oui, elle voilà. contait même pas. C'est significative.
3: Ah oui, là, enfin... Oui, 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 il courait l'autre course.
1: Donc, August on le reverra dimanche, c'est dimanche au cœur à pour le derby.
0: Très bien. Euh, Ça, ce Royal Ascot était aussi euh, une belle réussite pour la France et pour cause.
1: Oui, Simi. on parlait de ah, Paddington.
3: Oui. Ah, Paddington, ouais, il avance. Enfin, c'est encore une preuve de la vitalité de l'élevage euh, nous élevé, manque. Par,
0: élevé par Dayton, donc Wildenstein ou au oui. À l'écurie des Monceaux, pardon. Oui, on exact. dit toujours Ara, mais maintenant on doit dire écurie. Écurie des Monceaux. C'est quand même euh, Quelle... génial.
3: Quelle performance Vendue de sortir. Vendu chez Arcana. Quelle performance de sortir. Acheter Laurent euh... Benoît et
0: Coulmort. On, peut... on va tout vous dire, hein. on va tout vous dire à chaque vendu fois. Vendu que...
1: à Arcana, mais...
0: Vendu à Arcana, oui, pardon. Pas chez Quelle Arcana. Perf... Sinon, Eric arriver va me tailler les oreilles en pointe.
3: Oui. Quelle performance de sortir euh, Persian King, Pensée du jour et, et Paddington en... en peu de temps. Enfin, c'est quand même. Hein... Exceptionnel. Oui, puis Soldier Rising aux États-Unis qui est un bon cheval aussi, c'est quand, quand même très fort. Quoi. Puis bon, ben là, ce Paddington, la mère est par mon jeu, les mères par mon jeu, c'est assez magique. Elles ont des résultats statistiquement exceptionnels, donc voilà, je pense que c'est la victoire de Paddington a, a un peu ravi tous les passionnés de pédigré, j'imagine. Et c'est le, parmi les, les, les gens qui. Le, 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 la fanbase de CUNY, voilà, ben c'est sûr que il a fait deux grands 1 pendant Royal Ascot et surtout deux très grosses impressions. Donc c'est quand même.
0: Euh... Puis il a choisi ses courses en plus. Euh, c'est
3: Super classique. Super classique,
0: exactement. C'est pas les, les... c'est pas les, pas les groupes 1 de Monsieur Tout le Monde. Même si tous les groupes oui, 1 sont fait... beaux à Royal Ascot, mais Saint James et Coronation, c'est quand même. Euh... Voilà. C'est
3: celles qu'on a envie de gagner. Et exactement. Et donc ça faisait, euh, c'est le deuxième euh, gagnant des Coronation de CUNY après. Euh... Après Hervé Dia, il y a quelques années, il n'y a pas ouais, si longtemps que, que
1: ça. c'est Tahira, ce on peut pas citer son nom. Oui, voilà, pardon. <rire> Tahira, pour, donc les années... Ah, Alors,
3: euh, je me suis posé la tête. Forcément, quand on fait un bouclage en général, on a du temps. Je, comme chacun je le sait. Et donc, je suis allé chercher dans les archives et tout ça. Et ça fait erreur de ma part. Et si je ne pense pas avoir fait erreur, mais si c'est une erreur, il faut me le signaler. Je pense qu'aucun étant français n'avait donné deux gagnantes des Coronation depuis JB, en fait, de Jebel, dans les années euh, 60 donc ça prouve le, 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 la grande performance de, de Siouni, ça c'est très fort. Et alors, petit clin d'œil à, 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 à notre ami Melchior-François Maté, le croisement de Taïra, donc celui qui est Siouni sur une, sur une jument Cape Cross, pardon. c'est un peu lui qui l'a inventé avec Lorenz, parce que quand le croisement de Tahira a été fait, euh, Lorenz, elle avait déjà euh, gagné classique, vous savez, enfin, elle avait 4 ans, c'était déjà la jument euh, exceptionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, c'est à ce moment-là que, que le, le croisement de Tahir a été fait. Alors, bien sûr, c'est pas possible de se faire confirmer par les akak qui qu'ils l'ont fait pour ça, parce qu'ils veulent garder leur, euh, leur procédés secrets. Mais ça serait difficile qu'on ait une, une fille par Cape Cross et qu'on l'envoie si unique quand vous avez une jument comme Lorenz, qui était probablement euh, l'attraction de la saison... De, de, de pincer qu'il y a au, au collier Donc voilà, bravo à, bravo à, à Melchior-François Maté qui avait fait cette remarquable Lorraine à partir de Dumont, acheté chez la Gacan aussi.
0: Très bien. Et alors, il y a un autre étalon français aussi qui a été mis à l'honneur dans un groupe de, 1 oui. d'Escott, oui. c'est Charm Spirit.
3: Oui, avec Shaquille qui a gagné la Commonwealth Cup. C'était super parce que c'est des c'est pas... Maintenant, vous voyez, j'ai un trou de mémoire, le nom de l'entraîneur m'échappe, mais c'est quand même des gens qui ont qui sont une petite écurie qui est en train depuis 25 ans ils gagnent un premier groupe 1, un groupe 1 à Royal Ascot et, et entraîner des chevaux c'est facile nulle part mais c'est encore plus dur en Angleterre
1: ah bah, je pense qu'en plus euh, la sortie des stalles il devait se dire euh, CQI, hein, parce que le cheval ouais. il, le poulain il est sorti euh, cabré euh, dans les stalles euh, il a perdu du terrain il est revenu mmh. finir euh, comme une balle pour aller rattraper Vital Big Bear qui est quand même pas n'importe qui, a priori.
0: Qui avait couru les Guinées aussi.
1: Qui avait couru les Guinées, c'était s'était fait galoper dedans. Parce que tout euh, est voilà. une histoire
0: de Guinée, là, autour de cette table. Donc, euh,
1: mais était qui, vrai, de... euh, qui était un bah, vrai le champion des deux ans euh, l'an dernier, même s'il avait fait sa carrière à deux ans, s'est arrêté dans les Phoenix Stex donc un euh, mois d'août assez tôt. Mais qui, euh, après, dans les Guinées, n'a pas tenu, s'est fait galoper dedans. Ça a été un cauchemar absolu, donc là, il a un peu rebondi euh, depuis. Mais euh, oui, Shaquille l'a entraîné par Julie Camacho.
3: Voilà. « Merci beaucoup. Et donc son père, Sharp Spirit, il fait la monte à 5000 euros au Hora du Logis Saint-Germain. Et la mère de Charles Spirit est une fille de... Mon jeu. Quoi »« Ou quoi Tout s'explique. Se... Tout »« Et puis comme on dit souvent, alors je sais pas si c'est vrai, mais on dit souvent que les... les très bons jours de vitesse, on doit tenir pas très loin dans le pays gré. Et l'inverse aussi.
0: »« Donc là ça se vérifie. » Voilà. Très bien, ce qui est génial en élevage, Adrien, c'est qu'on peut tout expliquer pour, pour, pour qu'on se donne un peu la peine.
3: Et surtout son contraire.
0: <rire> Belle preuve d'humilité. Adeline, je vais vous passer la parole parce que l'autre événement euh, de Royal Ascot, c'est le succès d'une écurie euh, euh, nouvellement connue, reconnue, Watnan Racing. Alors, qui se cache derrière Watnan Racing
2: Alors, on le savait... Euh...
0: De longue date, enfin, on n'avait pas le pas... droit de le dire
2: Ouais, c'est un peu ça,
0: exactement <rire> ça, et c'est
2: tout simplement, euh, simplement les mires du Qatar. Euh, tout simplement. Donc, mmh. Oui, tout simplement. Qui okay, donc on à Le Paris Saint-Germain
0: que... et Watan Dressing. Voilà.
2: On voilà. Euh, voilà. On, on se rappelle que notamment à la vente de l'art, ils avaient été underbidder sur tous les sur tous les gros lots. Et euh, ils ont acheté aussi euh, des chevaux à l'entraînement à Tattersall's, dont le cheval qui a gagné euh, le Grand Prix de Bordeaux et le Grand Prix de Compiègne euh, samedi, Bolton.
0: Bolton, oui. Mmh.
2: Euh, on a vu, donc ça c'était euh, vente de l'arc enfin, en octobre, en, ensuite on a vu des chevaux euh, courir au Qatar qu'on avait l'habitude de voir sous la kazakh euh, Oukarn entraîné par Alban Demiol passer sous la kazakh Watnan Wat Wat Racing, notamment Abes qui, qui est resté invaincu euh, tout cet hiver et qui a gagné mir Swarm. Euh, et Watnan a, a, a terminé tête de liste euh, des propriétaires au Qatar. Et là, euh, au printemps de, de cette année, en Europe, donc ils ont commencé par acheter Isaac Shelby qu'on a vu euh, dans la poule d'essai, et, et ça a été le feu d'artifice à Royal Ascot puisqu'ils ont gagné la Gold Cup avec euh, Courage, mon ami, et Francky Dettori, mais qui a réalisé un vrai exploit parce que le cheval n'avait couru que trois fois, c'est ça, si je me trompe pas, pour trois victoires, mais enfin, donc une expérience euh, somme toute... Euh, euh, très mince et ils ont gagné aussi une autre course pour Stay Up, le stayER de trois ans euh, Queen's Place avec Gregory. Euh, ça, c'est des chevaux qui ont été achetés à la par euh, Richard Brown de Blanford Woodstock. Euh, je ne sais pas ce que vous voulez savoir euh, d'autre
0: non c'est déjà, non déjà très intéressant on sait qu'il y avait une petite polémique hein, autour de la Kazak euh, oui, bah Adrien que là, de Watnan
3: il y a une des Kazak les plus anciennes oui. d'Europe elle est encore active parce qu'il y en a qui sont plus actives mais c'est celle de Gaeshto Trotgen qui, qui a gagné euh, bah, tous les classiques allemands forcément mais qui a je crois enfin, qui a un, un des 10 ou 20 propriétaires actifs en Europe qui a gagné le plus de courses black type euh, parmi les Kazak actives et il y a une nuance de de bleu je crois que euh, un c'est turquoise l'autre c'est peacock blue donc peacock blue sais, enfin le bleu de pain je sais pas ce que ça veut comment ça se traduit en couleur exactement mais c'est vrai que c'est il faut vraiment le jour où les où un cheval de Rodgun courra avec un cheval de Wadnan il faudra quand même des yeux bien aiguisés et euh, donc c'est la bietché qui a donné à Wadnan l'autorisation de, de ces couleurs là et pourquoi ont ils choisi les mêmes couleurs bah, que Rodgun c'est ça la question est encore plus compliqué que ça parce que c'est une casaque qui a été achetée vraisemblablement par euh, L'entourage du chèque aux enchères il y a plusieurs années. Il y avait une vente aux enchères caritative en Angleterre. Oui ça se fait beaucoup en Angleterre. Oui, beaucoup, oui. Donc notamment dire,
0: pour récupérer une casaque unie c'est euh, ça veut dire de que,
3: que le, le, la problématique c'est là c'est que la personne qui a créé donc l'anglais qui a créé cette casaque il y a quelques années n'a pas pris la précaution euh, de, de, de vérifier s'il y avait une couleur euh, une couleur euh, proche ou quoi Alors c'est sûr que si si cette casaque avait été revendue avec quelqu'un qui courait à Wolverhampton euh, des handicaps etc, ça aurait pas ça aurait pas euh, fait un, un petit remous comme ça. Mais là c'est sûr que c'est un peu je sais pas. C'est comme si on faisait une une nuance de la casaque de la GACAN quoi, avec un changement petit un petit détail quoi. Ça serait
0: genre gros vert et pour les trouches toc vert quoi.
3: Oui, voilà. vous mmh. changez une, une tonalité du vert ouais, ou un truc comme embêtant. ça. Bon, embêtant. Je ne to... pense pas que ça passerait en plus. Ou une France, tonalité oui. du rouge, bon. Mmh.
0: Et. Euh, donc. Euh, Toc verte, épaulette cerise, mmh. toque verte. Oui, voilà. <rire> <Une> <rire> bon, maintenant,
3: maintenant mmh. je pense que va, 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 c est, c est, ça me paraît difficile de voir que ça fasse machine arrière, vu que, à mon avis, ni Rodgun ni Watman ne voudront. Ne voudront euh, Lâcher. Euh, voilà. Cela étant dit, je pense que c'est. Important euh, que pour les courses. Alors, bien sûr, il y a l'aspect financier parce que euh, quelqu'un qui met de l'argent, euh, ça fait bénéficier l'ensemble de l'écosystème, ça, ça c'est une première chose. Mais je, enfin, je pense aussi que euh, c'est. Ce pour beaucoup de, Surtout dans le contexte actuel, pour beaucoup de dirigeants européens, c'est important d'entretenir de, des bonnes relations avec les dirigeants du monde arabe, enfin, notamment du Qatar, mais pas enfin, des autres pays aussi. Et le fait que ce soit un sport qui est important dans ces pays-là, et le fait que le Qatar sponsorise des courses en France, ça fait une sorte de, de chaîne d'idées qui est assez positive, dans le sens où, vis-à-vis -vis des autorités françaises, euh, c'est un argument de plus... Pour dire à quel point c'est important euh, que le galop se porte bien dans notre pays, parce que c'est une porte d'entrée, quelque chose qui touche directement euh, certaines personnes puissantes euh, de ce monde, notamment l'émir du Qatar, qui a des chevaux euh, en France... Et euh... Ouais
2: alors justement, enfin l'inquiétude, c'est quand même que là, les achats ont eu lieu en Angleterre par des courtiers anglais confiés à des entraîneurs anglais, oui. c'est-à-dire le côté français, il est assuré par euh, Alban Demiol qui, comme tous les ans, est revenu cet été avec... Euh, ses meilleurs pur sang arabes, mais. Euh... Mais
3: il avait des chevaux chez Guillemin enfin, hier, il, il avait aussi Oui, quelques mais...
2: pur sang, oui, quelques pur sang arabes, mais je veux dire, nous on aimerait bien voir des Courages, mon ami. Et voilà, tout ça, euh... après voilà, je pense Entraîner que.
3: C'est sûr, sûr que chez les pur arabes, on est un peu seul maintenant, vu que la filière anglaise. Mais
2: c'est ça, ils vont pas les mettre en Angleterre.
3: Quoi. La filière anglaise est en déroute, oh, bon, alors... et, donc, euh, et les États-Unis ça va mal, donc on est un peu. Et puis bon, enfin, ils vont pas aller en Pologne, mais le. le... Le chez les
0: purseurs arabes, c'est la France ou rien aujourd'hui. Et ben, par contre, voilà. chez les purseurs anglais, votre pronostic Des bruits courts comme quoi euh, Watanan serait prêt à, à acheter un très beau haras en France Peut-être que c'est possible, si c'est possible, au moins ça voudrait dire que la partie élevage aurait une chance d'être localisée au moins en partie en France, Adrien.
3: Ben voilà, alors je pense qu'il y, enfin, y a plusieurs raisons qui peuvent les pousser à, à vouloir. Ben, c'est certain que pour les chevaux d'entraînement, quand même, le stock et le marché il est plus fort en Angleterre, vous avez plus de choix. C'est il y a un nombre de chevaux achetés et achetables qui est assez élevé là-bas donc euh, bah, vous avez probablement plus de chances de la question, c'est une question de panachage c'est comme je disais justement à Dean, on espère qu'il y aura une répartition comme ça a été le cas avec d'autres Kazakhs, parce que c'est important euh, on voit quand même qu'avec les Saoudiens c'est quand même très très localisé en Angleterre hein, et en Irlande, il y a quand même peu peu, peu, peu de conséquences sur le, le, le galop français, dans les nouveaux saoudiens, pas les anciens saoudiens. Donc espérons que Wadnan Racing, comme les autres qataris, euh, sera très active euh, en France, parce que nos entraîneurs ont... Ils en ont besoin. Quoi. Ils ont besoin d'avoir des... Nos
2: entraîneurs et nos, et nos éleveurs, parce que ils peuvent très bien euh, acheter euh, au Vande de
3: yearling. Mais... Oui, et laisser serres
0: Merci beaucoup pour ce chapitre Watnan. Alors, on, on, tout à l'heure, on a prétendu que cette émission allait être consacrée à la péninsule indienne. Et je sais ce que vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi ont-ils dit ça Parce que pour l'instant, on a quand même assez peu, en dehors de, de, de votre ami propriétaire, on a assez peu parlé d'Inde. Euh, L'Inde vient, arrive par vous Adeline et, et par la FASEC.
2: Et par la FACEC, oui, tout à fait, ce matin, enfin, ce matin, entre, à l'heure du déjeuner, on avait une conférence de presse où euh, Guillaume Herberger, qui est le patron de la Facette, présentait l'observatoire social, vous savez, ce. ce le fameux ce observatoire
0: projet. social des courses hippiques, avec euh, toutes Et les voilà. données euh, socio-économiques. Euh.
2: Voilà, toutes les, toutes les données qui touchent euh, les salariés, les employeurs, les configurations d'écurie et, euh, et Guillaume berger a aussi expliqué toutes les actions de la FASEC en faveur de l'emploi qui est quand même, euh, le je pense qu'on peut dire le problème numéro un dans les courses et euh, on en est venu pa à parler du recrutement euh, international parce que euh, la FASEC propose un pack d'accompagnement des employeurs qui souhaitent recruter des salariés à l'international parce que c'est un peu plus compliqué que de recruter un, un ressortissant français et euh, donc en plus de ce de enfin ce, pour euh, pour étoffer ce pack on va dire j'ai appris qu'ils allaient partir en juillet faire un, un voyage en Inde notamment à, à, à Bangalore qui est l'une des, des villes où l'on recrute le plus de, de cavaliers d'entraînement euh, donc ils y vont en juillet pour essayer d'avoir des référents euh, fiables euh, sur place et pour que et pour sourcer aussi tout simplement des candidats qualifiés qui correspondent aux attentes des, des entraîneurs et Ça, des c employeurs français.
0: C'est spécifiquement dans la région de Bangalore.
2: Il m'a cité une autre région, mais que je ne connais pas. Enfin, Bangalore, je sais que c'est bah, très connu. Il bah, euh...
3: y, y a un Turf on... un, un club célèbre, ouais,
2: ouais. le ouais.
0: Bangalore Turf club. Oui. Oui. Ouais. Et, euh, mais donc, ça, ça, ça signifie quoi concrètement Ça signifie que quand on est aujourd'hui en activité en France, entraîneur, pré-entraîneur, <rire> on va avoir le droit euh, de recruter des salariés indiens
2: on a déjà le droit euh, si, on fait, euh, si on fait différentes, euh, différentes démarches. Euh, mais là, si vous voulez, la FASEC euh, euh, s'occupe de toutes les démarches administratives, administratives qui sont même euh, particulièrement lourdes, notamment d'établir euh, la DAT. Alors, je... indien,
0: il, faut, 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 il faut remplir les papiers en indien. Il vaut mieux que la FASEC vous aide, effectivement.
2: <rire> non, je suis en train de relire le, le document euh, euh, justement de. Euh, voilà, il, il s'occupe de l'instruction de la demande d'autorisation du travail auprès de l'administration. C'est-à-dire qu'il faut quand même justifier que votre secteur est sous tension pour avoir le droit de recruter en dehors de l'Union européenne. Euh, voilà, ensuite il renouvelle cette, euh, cette DAT. Euh, au bout de 3
0: mois mais Aline, pourquoi des euh, pardonnez moi pour la, la, la simplicité de la question mais pourquoi des indiens on sait qu'ils étaient assez nombreux euh, peut-être déjà dans le golfe arabique euh, Adrien le matin euh, à euh, cheval les... mais pourquoi les spécialement eux nous depuis la France on pourrait se dire tiens, peut-être qu'on pourrait aller euh, je sais pas, recruter des cavaliers en Afrique du Nord par exemple on sait qu'il y a une tradition hippique au Maroc, euh, en Tunisie euh,
3: je, je pense que déjà il n'y a pas, pas, trop barrière, pas, pas trop de barrières de la langue, il y en a beaucoup qui parlent anglais. Et je pense qu'ils ont une, ils ont une volonté alors, de mobilité là, aussi.
2: Oui, alors concernant la FACEC, on avait parlé avec Elise David, qui est la directrice de l'emploi et qui, qui a développé ce pacte d'accompagnement des employeurs. En fait, euh, je crois que la FACEC, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment de référence sur place en Inde. Donc, ils proposaient des gens euh, en provenance, ils en avaient effectivement en, en, en provenance d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud, mais ils n'avaient personne, personne en Inde. Donc, si vous voulez, ils vont, ils vont développer leur. Euh, leur offre internationale en allant trouver des référents euh, en Inde. Parce que le problème qui se pose, c'est que c'est que dans différentes écuries, dans différents centres d'entraînement, il y des ce qu'on pourrait appeler des agents de, de salariés, donc des, des indiens déjà, déjà en place, qui font un peu la tournée des entraîneurs pour leur proposer leur plein, euh, entre guillemets, c'est pas, pas très joli. Et... Euh, et les gens peuvent, euh, enfin, voilà, peuvent euh, pas se faire avoir, mais enfin bon, ça... Oui, c'est oui, pas, pas, forcément pas forcément très légal et très organisé. Oui, c'est pas fait dans les règles
0: de l'art. Oui, c'est pas fait dans les règles de l'art. Et puis, il y avait même eu des bruits qui avaient couru, comme quoi il y a des espèces de, comme ça de, de personnes qui ont protégé d'autres moyens en finance et que les salariés oui, proposés étaient Donc, parfois on protégés on a, par, par des caïdes.
2: Oui. On a envie que par des courses. Euh, euh, développe une image de enfin, hum. nocive comme ça de esclavagiste. Enfin, C'est pas le cas, mais enfin, il faut faire très attention à ça et d'employer de, ces personnes-là dans le respect du de leur compte, enfin, de leur fonction et, et dans les dans les règles du droit français. Oui. Et
0: euh, est-ce que vous avez une autre information euh, issue de cette conférence ce matin, une autre chose à, à retenir pour nos auditeurs?
2: Alors, le nombre de salariés <rire> continue à diminuer en 2022 par rapport à 2021. c'est moins 1,3 Donc, la baisse est un tout petit peu moins importante que les années. Euh... On a l'impression que, le... que, que peu à peu, on redresse la barre. La féminisation s'accentue. Là, on a passé la barre des 40 euh, La féminisation s'accentue. 50, ouais, 50 si on est allé moins de ans. Euh, alors 50% 40 chez 50 moins de 30 ans. De je, ans. Les... je
0: répète parce que vous êtes ah un bon. petit peu haché. Euh, ah 50% bon chez ah moins de 30 ans. De femmes, oui.
2: Donc 40% dans, dans, le, dans sa globalité. Euh, je rappelle que en France, tout secteur confondu, c'est 49%. Donc on, est en, enfin, on voit bien que les courses étaient un milieu masculin qui se féminise mais qui a encore on va dire, 9 points de retard par rapport, hein, rapport aux au standards français. Euh, voilà, ça c'est les grandes, euh, grandes tendances qui vont pas trop vous surprendre je
3: pense. aussi il y a eu quand même une baisse notable d'entraîneurs publics Dans le
2: Oui, alors ça il faut, non justement pas d'entraîneurs publics euh, euh, une baisse notable d'entraîneurs tout court mais c'est surtout chez les permis d'entraîner et chez les gens qui ont des autorisations d'entraîner, donc si vous voulez pas des pas des entraîneurs euh, publics la baisse chez les entraîneurs publics est beaucoup plus limitée, elle est de l'ordre de 1%
0: Très bien. Mais Aline... comme
2: dans les chiffres de la FASEC, on compte tous les entraîneurs qui, qui soient, on va dire, professionnels ou amateurs, la, la baisse est beaucoup plus. Est, elle s'établit à
0: 6%. Aline, merci beaucoup euh, pour ce merci petit point à, à FASEC. Euh, Anne-Louise Oui. Pour terminer cette émission, dites-moi un des petit Kinox. peu voilà, ce qui nous attend là, dans la semaine à venir. Oh, non, vous voulez nous parler des Kinox, oui.
1: Non, c'est juste pour vous faire prononcer le nom de la course, Mayel. Oui, c'est euh, mon petit plaisir. Je ne
0: <rire> suis pas capable de le prononcer. Le Tarakusa, euh, c'est ah, Kinen. Non, le
1: Takarazuka, mais pas mal. Mais pas mal, je ne suis pas si loin. Pas, pas si mal. Hein, pas pas si pas si mal. mal. Euh,
0: le nom de course le plus difficile à prononcer dans le monde, bah, c'est celui-là. C'est
1: ce n'est pas celui-là, c'est le Takamatsu no Kinen.
0: D'accord. C'est pour euh, Quels chevaux, sur quelle distance C'est
1: leur... un sprint, euh, groupe 1 sprint au Japon. C'est leur, leur, leur défi du galop.
0: Très bien, c'est leur défi du galop. En dehors de ça, euh, en dehors des Kinox, qui est, qui a couru dimanche. Donc, euh, dimanche. Qui a gagné. Qui a gagné. En huitième épaisseur. En, oui, vous en aviez parlé d'ailleurs avec euh, Christophe Lemaire. Oui. Bon, donc... Ceux qui doivent savoir savent, ceux, ceux qui, qui savent, ne savent voilà. pas encore bah, vous iront allez écouter. écouter Big In Japan. Vous
1: aurez envie de jouer mais ça sera trop tard.
0: <rire> ça sera trop tard mais allez, allez écouter Big In Japan pour faire plaisir à Anne-Louise. C'est dans le même onglet, hein, JDG Radio, hein, vous avez les Big In Japan, cette, cette délicieuse émission consacrée au Japon. Car certains sont passionnés du Japon comme d'autres
1: euh,
0: Comme d'autres de, de l'élevage. J'allais dire d'Angleterre, non, de l'élevage. <rire> de, 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 de oui. Et des podcasts anglais. De l'élevage et des podcasts anglais. Denis Cluck. Denis Cluck. c'est une, pas une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il faut faire attention aux plaisanteries avec Adrien parce qu'après, il les prend mal et il nous fait des gros yeux. Bah oui, parce qu'en fait, <rire> vous... parce que vous trouvez ça injuste. Ça oui, on lui injuste. fait
1: une réputation qu'il ne mérite pas. Qu'il ne mérite oui, pas. Alors, chers amis un... auditeurs,
0: on tient à vous dire que ça s'appelle un running gag. C'est-à-dire que ne croyez pas que ça corresponde à la réalité. C'est, on a décidé de longue date, déjà tous ensemble, on s'est, on s'est liés en cohorte contre Adrien pour en permanence essayer de le... le taquiner et... Ça fonctionne. Mais cela dit, on vous taquine aussi avec le Japon. Oui. Euh, moi, avec mes lancements d'émissions, euh, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, euh, lamentable. <rire> euh, et d'autres, avec d'autres choses. Euh, Présentez-nous la semaine à venir, euh, Anne-Louise.
1: Euh, il va faire beau et chaud <rire>
3: Moins que cette semaine. Moins voilà. que cette
1: semaine avec des orages prévus jeudi sur la région parisienne. Euh, non, bah demain, rendez-vous à Auteuil. Heureusement d'ailleurs qu'il ne fera pas trop chaud comme ce week-end parce que sinon ça aurait été un peu dur pour les pauvres chevaux. Euh, avec le... Pris la péricole. Voilà, pris la péricole. Donc euh, si je ne me trompe pas, c'est la d'air d'Auteuil ce semaine. Ce... Ça va je chanter mette. sur la
0: piste le oui, ouais. bah... d'accord.
3: Oui. Ah oui Adrien L'opérette
0: Et ouais.
1: euh, c'est le retour euh, On aura aussi un peu de retour de crois que dans péricole, Il y a
0: ère, il, grandira, il, il grandira Il grandira Il grandira est
3: espagnole Voilà
0: vous voyez On a des lettres hein. On n'avait pas répété avant euh, non, non, ouais, le... Je suis impressionnée.
3: Le, le Pérou Tout ça
0: Voilà genre. exactement Je
1: suis assez impressionné Pas mal de gentils Cette semaine Donc mercredi euh, Avec euh, le prix Anton Et euh, samedi Si vous êtes du côté de Chantilly, c'est la grande réunion Au cours C'est la réunion préférée D'Adrien de l'année. La bamboche. Qui a d'ailleurs posé son jour de repos exprès pour aller faire la bamboche. Est-ce qu'il
3: y a un lien avec l'alcool Oui, mais ce ne sera pas moi. D'accord.
1: <rire> les bières, elles ne sont pas très chères. Quand je une non. fois, c'était plutôt une fois fort correcte.
0: Oui, ouais. Surtout que, comme on sait
3: qu'une bière vaut un steak.
0: Bah oui, ça nourrit. Ça, ça nourrit.
3: Non, moi, je Et on veut
2: la vidéo d'Adrien en train de danser dans le
3: Bah ça va être limité parce que je fais acte de parentalité. Je, je serai avec mon fils aux courses, donc pas d'alcool bah, avec peux danser enfants.
2: Tu peux, peux danser sur du jazz ground. Pas,
3: pas d'alcool, avec des enfants en bas en âge.
1: Mais bon, si vous voulez des vidéos d'Adrien en train de danser... Euh.
3: Mais il y en
0: a des, des éditions précédentes. Oui, il y, y en a, clubs, voilà.
1: Euh... Bah, c'était plutôt au Auteuil, mais oui, euh... au teuil y a je, je les vends très cher,
3: par contre. C'était hein. les, les jeudis d'Auteuil ou je sais pas
0: Non, c'était les, de samedi de les samedis jockey. Les samedis jockeys.
3: Ça, c'était excellent.
0: Oui, jeu de mots, là. Samedis jockey. Vous l'avez ou pas oui, oui, oui. Tout le monde là ou pas non, Autour, et, 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 non, Amis est. auditeur, est-ce que vous l'avez Samedi, choquer okay, voilà. C'est du niveau de, euh, non, mais, de quand c'est le retour du Jedi euh, c est, c est,
3: entre mercredi et vendredi. C'était très bon ces, ouais, sam, ces samedis d'ottage. C'était excellent. Les
0: samedis que j'ai. J'ai des okay.
3: très bons souvenirs. Nous aussi. Oui, je, je crois que la, les en le, vidéo. Le,
0: comme on dit la musique classique et le combat c'est ça, faute de combattants, je crois. Ou c'est là que les Athéniens s'athénient parce qu'il y avait moins de monde ils ont. Un peu lever le pied, non
3: Ah, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je... dans me mes souvenirs, c'était c'était très sympa. D'accord. Oui.
0: Bah, L'idée, c'était de faire euh, jeudi soir à Longchamp, Mais, euh, le samedi, vendredi soir à Vincennes oui. et samedi à hauteuil bah, Alors, j'ai sauté Vincennes, était... moi, ce qui était plutôt faisais... une bonne idée. Ça va peut-être faire la fête trois soirs de suite aux courses.
1: Voilà. Euh, oui, après samedi d'Hauteuil, c'était un peu entre deux, un peu côté famille, un peu côté fête. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas réussi à trouver un public franchement ancré. Enfin, je sais pas.
3: Écoutez, moi, j'étais sous le charme, je trouvais ça très bien. Toute initiative festive. Ouais. On, euh, on emmènera un jour Adrien
1: à prendre. la soirée tropicale à Vincennes.
0: Ça sera, euh, et le grand, et le, pour la finale GNT aussi, pour les plus spécialités ce que régionales. C'est oui. plus que c'était, parce qu'à une que époque, il y avait des stands pareil. gastronomiques Adrien, euh, formidable.
1: Oui, et les cartes de supporters des régions, et les cartes on de s'amusait bien.
0: C'était beau. Euh, et en dehors de ça, cette semaine
1: euh, Non, je l'enchange jeudi, le prix de la porte Maillot et euh, beaucoup surtout les grands rendez-vous à l'international. Donc euh, samedi en Irlande, c'est les Pretty Police Stakes, et dimanche, c'est l'Irish Derby, et en Allemagne, ce qui intéresse beaucoup plus Adrien, le Deutsche Derby. Et là, vous
0: relevez pas en fait. Vous dites pas, Anouise, c'est pas gentil de se moquer de moi. Alors, on peut parler de Pourquoi la
1: passion de l'élevage allemand d'Adrien. Hein
3: bah,
0: c'était dire plutôt. Je... En fait, ça m'est réservé. Il y a que moi qui n'ai pas le droit de à Adrien. Tout le monde a le droit de chambre à voilà. <rire> cette table, sauf moi.
3: Vous avez, vous avez juste le droit de payer mon salaire. Ouais, c'est parce
1: que Et Adrien le a... Dutch
3: Derby, alors Adrien. C'est Adrien votre... ma chambre beaucoup aussi, donc c'est réciproque. Il
0: en fait, le... faut faire attention euh, en France aux passions inavouées pour l'Allemagne. Hein. Ça peut cacher des choses euh, terribles. Adrien. La je, je, je
3: trouve que voilà fin, ça ressemble un petit peu à, à la France de l'élevage et des courses d'il y, y a longtemps quoi. donc c'est des éleveurs propriétaires qui, qui, qui sont ambitieux et c'est intéressant c'est notre plus proche partenaire en termes de partants en France il y a 10% par an de, 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 de l'ensemble des partants en France au galop en plat il y en a 1 sur 10 qui est entraîneur de France et la majorité sont entraînés en Allemagne l'Allemagne ça représente à peu près comme toute la région centre-est. C'est comme si les partants allemands représentaient l'équivalent de tous les chevaux entrés dans le centre-est en plat. C'est comme une région française. Donc le, les liens, en fait, et puis pour un journaliste, c'est quand même le sujet le plus facile qui existe parce que c'est quand même des Kazakhs qu'on connaît très bien, des, des, des origines qu'on connaît très bien, et qui sont finalement assez peu exploitées par les autres journalistes typiques, parce qu'il n'y a pas une grande appétence, on va dire, dans la presse publique française pour l'Allemagne, alors qu'en fait, c'est des gens, pour leur majorité, qui sont très accessibles et très, très joignables, on va dire.
0: Et vous ne dites pas ça parce que Jour de Galo a un partenariat de longue date avec Sportbelt. Oui, voilà. Et eux Alors que, par effet de comparaison, nous n'avons pas de partenariat avec des journaux anglais ou espagnols ou italiens, mais avec Sportbelt, oui, notre seul partenariat. Bah,
3: en a un gentleman agreement avec un journal espagnol. Fait.
0: Oui, avec Raimé, notre ami Raimé, avec Black Tie euh, Magazine, bah, ex-Ultimo mais... ex Forlong.
3: De, de fait, en fait, je pense que les, les journaux les Anglais sont beaucoup recentrés sur l'Angleterre, ils sont beaucoup moins intéressés par l'international. Enfin, on voit... L'obstacle à manger tout le reste qui était autour et qui... En fait, l'obstacle, voilà c'est limite, en fait, on ne parle pas de Cheltenham pendant Royal Ascot. Enfin, c'est un truc... En même temps,
1: Willie Melins, Nicky Anderson, JP McManus et Rich Rich gagnent à Royal Ascot. Donc, il ne peut plus
3: C'est à croire qu'ils le font exprès. Et puis, les mecs de l'obstacle, ils ont tellement de chevaux que Moline, s'il peut s'amuser à préparer vos pour la Melbourne Cup, c'est pas un problème, ça, le déshabille pas pour l'obstacle. Non. Il a, bon. Et tout ça pour dire que, oui, les Anglais, ils sont, les Irlandais, la presse de là-bas, est beaucoup moins curieuse vis-à-vis -vis de l'Europe continentale. Ça, ils sont de plus en plus le cercle, leur cercle s'est rétréci. Et c'est quand même dans les pays qu'on va appeler satellites avec beaucoup de bienveillance, genre l'Allemagne, l'Italie, euh, euh, l'Espagne, tout ça, en fait. Ils suivent les courses françaises et anglaises. Oui, que, ou comme pouvez si.
0: pouvez d'ailleurs étendre à la Tchéquie ou voilà. même à la Pologne pour les personnes y, arabes.
3: Ils suivent les courses françaises et anglaises comme si c'était de leur programme en fait parce qu'en fait il n'y a pas assez de courses euh, dans leur programme eux il n'y a, a pas des courses tous les jours il n'y a pas du donc c'est des gens qui sont assez cosmopolites dans leur approche et je trouve que c'est intéressant
0: j'ai oublié la Hongrie aussi on a failli avoir un nouvel overdose mais c'était pas du niveau de overdose. non il bon. y a eu un très bon cheval il euh...
3: bah, y avait Tour tout Paris euh, il ouais. a pas longtemps non non
0: non mais un autre encore récent un jeune mais qui finalement un peu marqué pas mais on suit ça parce qu'on attend le nouvel overdose avec euh, impatience il ouais, y
3: avait une bonne pouliche, il y avait la soeur de Kermassien qui a rancé, mais je crois que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ils, ils sont là en Tchéquie, ils l'ont blessé là-bas Adeline, merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous on vous entendait pas toujours bien mais désolé c'est
2: l'orne c'est la zone blanche
0: très bien, nos, nos amitiés à vos voisins
2: ah, ils sont oui, loin. je n'y manquerai pas
0: <rire> n'hésitez pas, hein, pas à vous associer si vous trouvez quelques indiens
2: oui, oui, tout à fait, on y, pense.
0: on y pense. Parfait, mais les Indiens, Adrien, ont toujours été euh, des très bons cavaliers, malgré leur grand masques à plumes et, et leurs euh, mocassins euh, en peau. Pas toujours, c'est pas les mêmes Indiens. Ah bon, c'est pas non, les mêmes Indiens, c'est bizarre. Ça.
3: Au contraire, les Indiens d'Amérique ont été les... un des derniers peuples à rencontrer le cheval. Donc, euh...
0: hmm. cette représentation qu'on se fait à Louise, hein, on voit absolument voir, pas les Indiens. il y a des théories euh,
1: contradictoires sur ce sujet là, mais.
0: Ah, non, 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 il y a le... C'est les occidentaux qui ont fait rentrer le cheval en Amérique Il bah, y a Exactement. des
1: théories contra contradictoires sur ce côté-là.
0: C'est pas un truc Ré -Ré -Ré de conquistador. Ah. Donc ah,
3: non, 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 le, 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 je, je suis assez formé. On sur parle d'Amérique du
0: Nord ou Amérique du Sud
3: Les deux Amériques, si vous voulez. <rire> Même Amérique du Nord, il n'y
0: avait pas des petits chevaux... Euh... En
3: fait, historiquement, à la préhistoire, là, on est un peu loin des courses, là. À la préhistoire, l'ancêtre, Léo l'ancêtre du cheval, quand on est passé de trois doigts à un doigt, qui était de la taille d'un petit herbivore, a été euh, en Amérique euh, du Nord en particulier. Ensuite, au, au gré des glaciations, l'espèce a disparu et euh, le le, le cheval avait son retour avec les avec les Espagnols et d'ailleurs, enfin voilà, c'est assez euh, comment dire ça, c'est assez fou en fait la vitesse à laquelle la culture cheval s'est propagée de tribu en tribu au, à, à, dans les Amériques quoi. Ça a été c'est un fait historique assez mais bon, quand, les, quand, quand après il y a eu la conquête de l'Ouest, etc., ça faisait pas 150 ans que les Indiens avaient des chevaux, quoi.
0: Merci beaucoup, Adrien. Alors avant de laisser le, le mot de la fin, comme le veut la tradition à notre chère Anne-Louise, un dernier petit mot sur Arionéo et son système euh, équimètre qui équipe les entraîneurs les pré-entraîneurs, les préparateurs aux brise et autres professionnels qui travaillent avec les chevaux de manière très facile. Pour installer Equimètre, c'est 30 secondes par cheval n'importe quel membre de votre écurie qui a été formé pour ça par un conseiller Arionéo peut le faire et c'est également une précision de données qui a été prouvée grâce à des électrodes brevetées et une validation scientifique par des vétérinaires et oui Anne-Louise c'est des, des, des hommes de l'art ont on travaillé avec ArioNeo pour rendre ce système aussi performant donc si vous êtes intéressé par ArioNeo et par sa solution équimètre n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet A-R-I-O-N-E-O -E ou vous pouvez également les contacter par mail sales S -A -L -E -S, at sachez que si vous êtes intéressé vous aurez un, une prise en main à accompagné par un conseiller dédié, un conseiller qui continuera à vous suivre d'ailleurs pendant euh, les périodes d'utilisation du système et euh, vous serez également assisté pour lire les chiffres et pour pouvoir construire derrière des analyses des données recueillies le matin. Adeline, à très bientôt, c'est-à-dire à lundi prochain à la gare de Colombes. J'espère que vous aurez moins de problèmes de train.
2: Non, 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 pas du tout. Je non, serai car en vous serez en
0: vacances. Eh bien, <rire> très bien. Eh bien, je ne vous dis pas lundi prochain. Je vous dis <rire> à dans très longtemps. Adrien, dans quinze jours, nous nous parlons. Dans 15 jours. Vous êtes vous aussi en vacances la semaine prochaine Non, je suis en repos. Mais vous n'êtes pas là lundi prochain Voilà. D'accord, nos auditeurs seront sans vous. Moi, je serai là lundi prochain. Vous aussi, Anne-Louise Normalement. Très bien, vous avez plus que jamais mérité de nous donner à tous le mot de la fin.
2: Au
1: revoir.